Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt, pixlar, BC-kurvor och idag om Kivra. Giganten inom, ja, det ska vi tala om. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 9 miljoner år i branschen och idag har vi med oss Västna Linkvist, CTO på Kivra. Yay! Stämmer det? Ja, tack! Först ska jag börja med, innan du får säga vem du är, så tänkte jag läsa upp vad det står på eh, vår kära Wikipedia om vad, hur de beskriver Kivra. Så tror jag att det är ungefär... Du får protestera sjukt mycket Absolut. om du vill. Eh, Kivra är en plats där du kan samla dina viktiga saker. Brev, fakturor, kvitton med mera. Saker som du annars kanske skulle förvara i permar, byxor eller pappersögar. Du behöver inte längre leta efter ett försäkringsbrev, garantikvitto eller hundens vaccinationsintyg. Istället kan du samla allt på samma ställe som det så att det alltid är tillgängligt var du än befinner dig. Ja, men det stämmer bra. Stämmer det? Ja. ja. Det är i alla fall när de gjorde sitt Wikipedia-inlägg. Ja, men det är bra. Ja. Och det är fortfarande samma ungefär. Ja, men det är väl ungefär samma. Mm. Precis. Eh, och eh, vi ut, du, ni skriver faktiskt lite, jättemycket här som jag struket, men vi utvecklar Kivra kontinuerligt med nya funktioner och fler anslutande företag. Så du kan samla allt på samma ställe. Mm. Eh, inte än dock, kan man väl ändå säga. Men det tar vi sen. Mm. Eh, berätta om dig själv, Väsna. Vem är du? Ja, eh, men du sa, vad sa du? 9 miljoner år i branschen. Mm. Men jag kanske har då 4,7. <laughs> ja, om man ska jämföra oss två åldersmässigt. Nej, men jag har jobbat länge i, inom tech, ungefär sedan 2000 när jag tog examen på KTH. Jag läste till civilingenjör i datateknik. Eh, jag är 47 år gammal, bor i hus med man och två barn och har katt som jag är lite kär i just nu. Men annars, stort teknikintresse, massa år i branschen på olika företag och olika roller. Och sen fem år tillbaka så jobbar jag på Kivra. Mm. Ungefär. Eh, och historien bakom Kivra, alltså varför startades Kivra och historien och när och var det någon... Mm. Ja. Vad hände? Det var väl 2011 som ett antal glada, smarta tech entreprenörer kan man säga och liksom folk med goda idéer tyckte att hela grejen med att liksom skövla ner träd och göra pappersmassa och sen trycka papper och distribuera papper för att man ska trycka räkningar på papper som sen ska liksom stoppas i kuvert och sen köras ut till plåtlådor i hela landet att det där kanske inte är det bästa sättet att distribuera brev på mm. att det måste finnas ett enklare och mer hållbart sätt och det i kombination med någon sorts tanke om att det måste gå att driva företag som är hållbara i grunden, som har en väldigt hållbar idé i alltså själva affärs, affärsmodellen. Kan man kombinera det här på något sätt? Och det kunde man ju. Så 2011 så startade Kivra. Så det har funnits nu i, vad är det? 12 år är det väl? Mm. Så. Och om man tänker på grundproblemet, vad är det för grundproblem egentligen som Kivra löser åt mig? För den som inte använder mm. Kivra då? Ja, men precis. Eh, nej, men det Kivra löser åt dig, det är, det är väl det du läste upp i början. Det vill säga, vi ser till att allt det som du tycker är 
kanske tråkigt, men ändå som är viktigt. Saker som din lönespes eller någon sorts vårdkall som du behöver koll på. Eller deklarationen, elräkningen, kvittot från Kjell Company. Du har köpt en ny mikrofon eller vad det nu är. Bara Kjell Company just det. Också. Är det så? <laughs> ja, det är det enda jag får. Jag köpt en kaffeslad. Ja, ja. ja, precis. Ja, den här sladden vill jag lämna tillbaka. Ja. Så här, måste ha kvittot. Nej, men allt det där finns ju samlat på ett och samma ställe. Så att du kan ha det tillgängligt och säkert och... Kan ta fram det när du behöver det och så vidare. Så du behöver inte tänka på det där tråkiga. Plus att då slipper du också ha koll på massa papper. Plus att du är miljövänlig om du använder Kivra. Mm. Och så träd. tycker jag myndighetsposten är det som jag har mest nytta av. Mm. Jag får massa deklarationer mm. och sen covid-intyg. Det kommer ja. vi in senare på just mm. covid-svängen. Där, men covid-intyg fick jag. Jag pratade förra poddavsnittet så talade vi med en kille som heter Patrik Fältström. Mm. Det var han som hade fixat QR-koden. Så man mm. kunde ha QR-koden i, vilket är mäktigt. Och att man då kan, genom det kan man ha den i klockan sen också. Mm. Så man, mm. Ja, det tyckte Snyggt. jag var mäktigt i början. Mm. Så, och sen är det där med räkningar också. Vi mm. kommer mer fram till det. Men det är vad, vad själva Kivra gör egentligen. Samlar ja. ihop myndighetspost och räkningar. Ja, men, men också post från andra. Alltså, vi har ju inte bara myndighetspost. Vi har mm. alltså 43 000 avsändare. Mm. Och bland, bland dem finns det såklart myndigheter. Men det är också alltså, allt från elbolag till, till ja, men återigen lönspes. Ja. Jag vet inte om ditt... Ja, nej, jag har nej, inte det. Men det, och det jag, jag skriver ut... Jag brukar göra lite manus och jag har lite frågor. Så jag inte glömmer att fråga någonting. Så mm. skriver jag ut det nu precis fem minuter innan. Och då så stod det två tjejer där och de avbröt för de höll på med något långt jobb och sa vi släpper igenom dig och då sa jag är det någon av er som använder Kivra jag ska tala med CTO på Kivra ja. och då så sa hon det är så himla bra hälsa henne det och Nej, att jag kul. har sett till att jag får min lönespes ja. där och jag sa hur gör du det för jag, vi jobbar ju på samma bolag och jag gör inte det ja. Nej men du måste göra det och det så. Okay, coolt. Mm. man behöver göra något så därför följer jag bort vad har ni för, för, för affärsmodell då? Alltså, vad tjänar ni pengar på? Bara, det här verkar ju bara vara välgörenhet. <här> ja, men, men det är det inte. Utan det, det är väldigt enkel affärsmodell. Det är digital porto. Så det är som ett digitalt frimärke helt enkelt. Som betalas av de som skickar. Ja, så att när då skattemyndigheten skickar mig... Nej, inte, inte skattemyndigheten. De betalar inte. Staten betalar inte. Nej. Nej. Varför det Därför att de har inte... Jag ska inte säga att de inte vill, de men, men det... Ja, precis. <laughs> Nej, men det tror jag inte är problemet. Men, men däremot så har det inte liksom... Själva ersättningssystemet har ju inte kommit på plats. Nej. Utan det har bollats runt och nu hoppas vi att det, att det ska hända nästa år. Men ja. det har ja, pågått ett tag. Mm. Men de andra betalar. Ja, så när jag får då en... en en betala faktura till unionen mm. då har de mm. betalat någon Ja, något de har betalat, det. precis, ja. digitalport då. Mm. Men det är gratis för dig då. Ja. Mm. Hur många marknader finns ni på? Två! Vi finns i Sverige och vi finns i, Kiv- i Finland. Och vi... Heter Kivra där också. Mm. Ja, Kivra. Kivra. <laughs> <laughs> Lätt Jag kunde inte låta bli slå in den bollen. Men, och... och ähm, Tänker ni expandera till fler marknader eller finns det liknande tjänster där? Ja, det är lite olika. Men så inte just nu, utan vi, vi, vi fokuserar på Sverige och ska försöka få, liksom, se till att Finland lyckas. Och så. Men, men det finns liknande tjänster ish på andra marknader. I Danmark till exempel så har man ju... Det finns en lagstiftning i Danmark som säger att alla medborgare måste ha en digital brevlåda. Så där har man helt enkelt... Ja, man har sådana offentliga upphandlingar. Mm. Så där finns det en spelare, jag vet inte vem som har vunnit den i och för sig nu, men, men det är någon av dem där. Mm. Uh, och på andra, i andra länder finns det lite olika lösningar. Men, mm. men, så att det är inte så att det inte finns liksom en infrastruktur för framförallt myndighetsrelaterad post. Men, men vi finns i, i Sverige och i Finland. Hur mycket skiljer sig marknaden åt? Och då talar vi då Finland och Sverige då. Mm. Tycker du, är det någon skillnad i Finland? Eller? 
Men det finns en grundläggande skillnad och det är att i Finland så har de inte personnummer och i Finland har de inte bank-ID som på något sätt är ändå den här förutsättningen för den här digitala infrastrukturen mm. av en verifierad avsändare mm. som skickar till en verifierad användare. Och I Sverige verifierar vi användarna genom att det är ett personnummer, då vet du exakt vem brevet ska skickas till mm. och det har de inte i Finland. Och bank-ID är också en sån otroligt viktig pusselbit i den digitala infrastrukturen utan den så... Ja, det är alltså ett sätt att identifiera sig som mm. de inte har i Finland. Så, så förutsättningarna är olika. Så det har varit lite, lite längre resa i Finland. Uh, sist jag pratade med Vika förra veckan så hade de ändå kommit upp i, jag tror att det är hundra... Tyckte de sa 120 000 användare. Och de är ju färre i Finland. Ja, Men de försöker hitta liksom olika ingångar. Så de har lanserat en tjänst där man kan ha evenemangsbiljetter i Kivra mm. i Finland. Så det har liksom varit deras, den här mm. första... Liksom, mm tillväxtmotorn. Det. För det är ju också en grej, det märker jag när man köper konservbiljetter, mm. det är ett himla meck fortfarande, mm. folk står mm. där utanför med utskrivna utskrifter ah, ja, och hit visst. och dit och det är ganska liksom splittrat hela den grejen, det ja. skulle ju också vara skönt att ha på ja, ett ställe. Visst. Samtidigt är det väl också, om när man har talat datasäkerhet så är det ju till exempel att BankID har ju blivit en grej skulle det gå ner mm. så är det ganska mycket som stannar mm. i Sverige mm. och då så säger, då säger man att ja, men det finns åtta stycken liknande tjänster, mm. ja fast det handlar ju om vilka tjänster som stöds så Exakt. även om jag kör någon alternativ ja. eh, så Freja till exempel är ju ett ja. BankID liknande och då, då stöder inte tjänsten Exakt. Freja då så finns det ju inte åtta även mm. om det, det finns åtta men de har inte blivit så stora och det är ju samma med mm. er också där ni mm. är ju också en aktör som inte ni äger ju inte alla räkningar i Nej. Sverige än så länge men däremot är ni ju jättestora mm. eh, och konkurrenter om vi kommer mm. in på det då hur, hur, ni är stor, hur stor del av marknaden har ni? 90? Alltså på myndighetspost har vi 94 procent av marknaden. Så det, det är verkligen, vi är mm. marknadsledande. Det, det finns, man ska säga så att det, det är klart att det finns konkurrenter till Kivra och de kanske inte är de mest uppenbara. Utan om man tittar på de olika segmenten så finns det lite olika konkurrens. Och vi vill gärna förmedla fler fakturer till exempel. Men där vet vi att vi konkurrerar med allt från e-faktura till Autogiro till exempel. Uh, vad gäller myndighetsposten så finns det två andra spelare. De är, de är rätt små och staten har en egen myndighetsbrevlåda som heter Min myndighetspost. Mm. Och så finns det Billo då som också förmedlar ja. uh, myndighetsbrev. Men, men vårdkallelse till exempel också en sån här superviktig grej som vi gärna vill förmedla mm. mer, mer mm. av. Det, där har du 1177 eller diverse mina sidor och så vidare. Så det mm. finns liksom, du är också lite inne på det själv, att det finns lite det är fortfarande lite splittrat var saker hamnar. Ja. Och det är klart att vi vill att så mycket som möjligt ska hamna hos oss eftersom det är bra för, för de, de som använder Kivra. För mig som användare så vill man ju bara egentligen att det ska vara så lite olika, särskilt när man betalar räkningar så vill ja. man inte gå till fyra olika ställen. Exakt. Men idag går jag till jag har faktiskt, jag får faktiskt också, jag får, jag får det i mejl, men det är, det är liksom såna här lite små ja. aktörer ja. som jag betalar min brygga <laughs> där jag har min båt. Ja, men det brukar vara. Då, då är det sån en konstig marinentreprenad och hit ja. och dit och så här. Och då är det inte, ja det är bankgiro och så, ja, jag vet det. Ja. Men, och, och, och sen så är det ju, och så är det ni som jag tror att jag har. Det står fler räkningar. Jag försöker inte säga det här för att du är trevlig på något sätt. Men att det är så skönt att få dem, få dem på ett ställe. Och mm. det går ganska smidigt att betala. Mm. Även om det är lite flipfloppigt ibland. Man ska godkänna och klicka och lite ah, så. Yes. Men det, jag tycker ändå att det funkar bra. Eh, ett problem som jag frågar folk lite. Jag frågade mm. folk, nu ska jag tala. Och det är ganska kul för att ibland när man talar så här. Vi ska tala om det här i podden. Mm. Då är det så här, det är ingen som bryr sig liksom. Mm. Men Kivra visste ju alla vad det var. Men det var ganska få 
jag fick inte jag fick tre stycken i stort sett olika ja. frågor som, var, som inte var liksom samma för då kan man kluppa ihop dem och då var det, men det var någon som hade problem eller någon kompis som hade något problem med att någon kompis hade anmält sig och inte förstod mm. att när man anmälde sig till Kivra mm. att det började dyka upp myndighetspost och även vissa räkningar kommer mm. dit utan att man gör något. Så man mm. bara går med någonting som man inte förstår mm. vikten av. Och så stänger man av till exempel att man får notifieringar ja. och då, för att man tänker, jag bara testar det här och ser vad det här är. Och så, ah, så ja, fattar ja. de inte vad de har gjort. Mm. Och plötsligt så så här, jag fick ingen deklaration. Mm. Eller eh, den här räkningen inte betald. Vad hände? Just det, precis. Är det någonting som ni har problem med fortfarande? Det där känns som... Alltså inte jättemycket Faktiskt. Vi, alltså jag vet att i tidernas begynnelse när Kira var nytt och vi skapade den här marknaden. Vi försökte skapa en produkt som inte fanns tidigare och, och någonting som folk inte alls förstod kanske kände till så, så kunde det vara ett större problem. Uh, just nu, idag med den penetrationen vi har och den liksom, kännedomen. Så vet folk mer om Ja, precis. Ja. Men det är ju en opt-out-tjänst. Alltså, så att när du går in i Kira så varje gång det kommer en ny avsändare som så att säga, där mm. du är med på något sätt... Ja, du har en kundrelation med dem så kommer du få mm. brevet då, eller vad det nu är ja. som de skickar i Kivra. Så att det... Sist jag fick var nu en kreditupplysning. Jaha, har du handlat? Har du shoppat? Nej, jag bara bytte bredbandsleverantör och då ja, gör de det, per då automatik. Gör de en... ja, så. Mm. Mm. Det är ju bra av säkerhetsskäl. Det är jätte, jättebra att få det i Kivra, för du vet ju. Ja, det är jätteskönt. Mm. Mm. Men uh, man bara... Wah! <laughs> vad jag gjort? Jag visste faktiskt inte vad jag hade gjort nej, jag tänkte, nej, ibland vet man För det är en så liten att... summa Det är inte som man nej, köper en ny Rolls Royce nej, direkt, liksom. Då vet. förstår man att man får en kredit ja, just det, för det gör man ju så Ja, det gör jag jätteofta Pandemin blev ironiskt nog Ett jätteuppsving mm. i anslutningar för er Vet jag mm. uh, Och jag har till och med läst några artiklar ute på nätet om det Just när jag har snackat om det ja. och, uh, Med en halv miljon eller fler kunder Var det som just har slöt sig bara under pandemin Och det var väl många där som fick ska man säga det, ärslut ur vagnen och man vill, ha, man vill ha covid-intyg för när man börjar ja. säga du måste visa intyg för att komma in här eller mm. det var ju, under en, det här har vi nästan glömt nu men under mm. en viss tid så var det Exakt. du behöver covid-intyg för att göra det här och jag var väldigt stolt och tog sprutade väldigt snabbt och ja. ville liksom så ja, och då var det superbra tyckte jag mm. när ni fixade och sen när då staten lyckades fixa till det så att, ja, ja. Nej. Precis. Och ja. vad, vad har du om det? Alltså det för, för pandemin var ju uppsving för en hel del och ned, nedsving om man nu skulle kunna kalla det. Ja, tyvärr ja. För, för vissa. Mm, ja. Berätta, hur, hur, hur tacklar Nej, men... ni det och hur klarar ni den liksom, enorma Ja, anslagningen. Ja. ja, men precis. Alltså det, för, ja, vi räknar med att vi tror att det var ungefär 700 000 nya användare som kom i samband med covid-beviset på något sätt. Och det var, ja, men det var helt otroligt kul såklart. Och det, det vi är jättestolta över det är att vi kunde så snabbt få på plats den här infrastrukturen. Det vill säga att vi nyttjade den kanalen som redan fanns. För myndigheterna, de har sina integrationer färdiga. För de skickar ju redan myndighetspost. Och för vår del var det ju egentligen bara som vilket annat brev som helst. Så att jag tyckte i alla fall ur en sorts hållbarhetsperspektiv så var det här ett fantastiskt lyckat experiment. Att, nej men, men vi använder det som finns. Vi skapar inte någon ny app som ingen använder. Vi måste förskaffa liksom massa, du vet. Just det. Använd den här appen nu för att vad ni ska ha covid. Liksom, här finns det något som används redan då av himla många människor. Så att, otroligt roligt. Och sen så innoverade vi ju lite kring själva covid-beviset. Vi insåg ganska tidigt att om det här ska ändå vara användbart så måste vi göra det tillgängligt offline. Så står du på någon sån här flygplats eller du vet någon restaurangkö och så har du inte internet. Eller vad, vad, alltså du ska ju ändå ha mm. det tillgängligt. Mm. Uh, så att, och du ska kunna också ladda ner för dina barn och sådana saker. Så att uh, vi innoverade lite kring det och uh, tillsammans med då DIG som är Digitaliseringsmyndigheten som i sin tur jobbade med e-hälsomyndigheten uh, lanserade vi det här. Det blev ett, en jättestor succé såklart. Ja, um, I men super, super kul. Och det är också en sån här... Uh, 
Ja, men ett bevis på att har man en, en sån infrastruktur, det är så tråkigt ord, men vi använder mm. det ganska mycket i vår värld. Vi ändå ser oss, vi är liksom inte en app som vilken app som helst. Vi, mm. är, vi verkligen möjliggör för den här säkra, trygga, tillförlitliga kommunikationen mellan ja, en avsändare, någon som är verifierad. Mm. Till någon som faktiskt är verifierad. Mm. Alltså den kan användas för så otroligt många saker. Så att det är super, superkul. Sen är det ju så att man, det är ju väldigt bekvämt att man kan sitta på bussen och mm. få en räkning. Och så betalar man det på ja. några sekunder. För jag brukar alltid, jag kör den där gamla stilen att man samlar ihop allt och så sätter man sig. Nu ska vi betala mm. räkningen här på lördag kväll för nu är det den 25 eller något sånt där. Men jag gör inte det längre. För med, mm. med, med Kivra så tar jag i stort sett och betalar räkningen när de kommer in. Ja. Eh, och sen är det inte så många. Alltså mm. det, det beror på hur komplicerad ekonomi man har. Man sitter med 700 räkningar. Men visst. för mig är det kanske 12, 15 och där av hälften ungefär kommer på Kivra. Ja, och så några av de där gamla kokos som jag sa som brygggubbarna. Ja. <laughs> och sånt där. Men jag kommer ihåg också att man kan gå ganska långt för en digital tjänst. Eftersom mm. jag, jag gillar ju så här att testa saker. Mm. Jag tycker inte mm. man kan sitta i en podd och snacka om så här. Men jag väger att använda. Då kan man inte ha en teknikpodd. Nej. Eh, men jag kommer ihåg när eh, bankerna börjar stödja Apple Pay. Just det. Ja. Eh, och då är det ju så. Då dubbelklickar man ju bara ja. på klockan. Och då kan du betala som kreditkort. Ja. Det tyckte du var så ja. kul. Och min bank vill inte stödja stödja det. Eh, och var dåliga och långsamma med det. Och ja. då eh, hände någonting för då upptäckte jag, då sa någonting du vet att du kan använda Klarna. Och då ah. kan du göra det genom Klarna. Så då kan du liksom få ett Klarna-kort i din mobil. Okay. Och så använder du den och så kopplar du det. Och då dras det från ditt vanliga bankkonto. Mm-hmm. Det skickas bara någon elektronisk grej där. Eh, och då du gjorde gör jag allt det. för att inte byta bank? Alltså. Eh, nej, för då var det för så min några... bank ganska tidigt. Ja, och just i, i mitt fall var det bara någon bank som stödde tidigt. Ja. Det var nog det som stödde tidigt. Och jag hade inte det. Och jag ville nej. inte byta nej. liksom till det. det och eh, det var inga andra banker som mm. jag hade heller i början. Då. Mm. Och då så fixade Klarna det här till mm. mig. Så då blev jag kund hos Klarna. Mm. Och det de gjorde genom då... Så det, det man måste tänka igen, mm. som tjänsteleverantör. Mm. Vi vill inte stödja det här eller vi vill inte stödja det här. Så var det så intressant att jag var så beredd att gå så långt så ja, jag började använda ja. Klarna som jag inte är intresserad av egentligen att använda för att kunna ta upp använda klockan och betala ja, för ja. att känna sådär, du vet, lite, man är på ett fik mm. man pröjsar, kan du betala så bara äh, lägger man upp klockan, ja, det, är rätt, det, är, det är en så otroligt ja, bekväm grej helt otroligt, ja, och, och, då så, och då gjorde jag och det, och det de gör genom att inte stödja det ja. det är för det första tycker jag att de är dåliga som inte stödjer det ja. Men det andra är att de driver med henne på en annan ja, leverantör. Visst, visst. Klarna i det här fallet. Ja. Och så börjar jag tycka att så här, Klarna är ju ganska bra ja. eh, till vissa saker. Jag använder det ganska mycket just när jag e-handlar. Mm. Inte liksom mm. att betala av mina resor som jag har gjort mm. i Australien mm. eller min Rolls Royce. Utan mera, <laughs> mera Rolls Royce. just tjänster, gratiska tjänster. Ja. Och ramlar inte in i det där som de vill att det ska ramla in yeah. i. Att liksom betala meningslösa ja. prylar på ja. tre månader. Eller jag ska inte lägga in det. är säkert en bra tjänst. Men på alla sätt och vis. <laughs> Men nu har de också ändrat. Det har blivit en storefront. Det är ganska intressant att säga. Ja. De, de har ändrat Liksom, så från början var Klarna ganska raka. Ja. Så här, det var som en liten smart internetbank som lånade pengar till en. Och Just nu är det ja. mer så här, köp, 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 köp. Vilket Just känns det. jättekonstigt tycker jag. Men, eh, och då så har jag fått lyssna frågor då. Eftersom folk var så engagerade. Och till och med när jag skriver ut det här manuset. Eh, och då så säger den här personen. Jag är nyfiken på hur de ställer sig till att de mer eller mindre har monopol på denna typ mm. av tjänst. Mm. Vad säger de det då? 
Men alltså det, det är ju, det är ju just för myndighetsposten och faktiskt för annan post är det ju det är en fri marknad. Så, att, så det, det går jättefint att använda någon annan tjänst. Alltså du kan ju få din mm. myndighetspost via andra tjänster. Det, det, så att det, det är inte en monopolsituation på det sättet. Det är inte så att vi är de enda som får förmedla myndighetspost utan det, det kan andra göra. Och det finns två andra spelare som sagt. Va? Så att, men folk vill till oss. Och jag tror att det handlar om att ju fler avsändare vi har, ju fler... Mm. Andra viktiga saker vi har, till exempel digitala kvitton mm. eller vad det nu är. Mm. Um, det, det är som styrkan just det här samlandet, att du har många saker på samma plats. Och jag tror att det är därför så många hittar till oss att, att de ser mm. större värde i att använda Kivra till exempel än min, min myndighetspost. För där kan du faktiskt bara få myndighetspost. Jag är väldigt glad över de här tjänsterna som finns, måste jag säga. Mm. Alltså det underlättar min vardag, verkligen. Mm. Plus att jag är ganska bra på det där och ganska dålig på det där sprätt upp kuvert-stylen. Ja. Liksom, så. Och, eh, men, men däremot så kan man ju bli irriterade någon Alltså, det märker man i vissa edge-case yeah. om man säger att eh, som jag hade dödsfall i familjen till exempel, mm, då mm. är det, det, det är ganska mycket då mm. som man tror skulle vara digitalt som inte är det. Ja. Då ska det skickas in brev ja. och det ska postas och det ja. ska vara porto ja. och hit och dit och man bara, va? Vad är det här? Och, och sen så kan jag tycka också eh, att när man just vill sluta med en tjänst mm. att då mm. plötsligt är det inte alls användarvänligt Nej, och snällt. Alls eh, alls jag vet inte hur det är. Jag har faktiskt inte... Vågat att testa dig här nu. Eller <laughs> i er. Du, är ju inte, du heter ju inte Västna Kivra. Utan, nej, nej. Nej. Men, och, och då så, så det har jag inte testat. Men däremot så blev jag helt förvånad när jag ringde och bytte just bredband. Mm. Och de var jättetrevliga. Jag kom ja. fram jättesnabbt. Ja, ja, och de bara, ja, varför bryter du bredband? Ja, men jag ska flytta och, ja. och sådär. Ja, vad bra. Ja. Och de var jättetrevliga. Och välkommen tillbaka. Typ. Ja, välkommen nej, men det tillbaka. Och jag bara, det är ju ja. precis så här det ska funka. Ja. Det var den där gamla Steve Jobs-grejen. Hjälp kunderna i exakt, alla lägen. Exakt. Även när de liksom inte vill använda dig. Ja, så hjälp verkligen. dem till det. Så kommer de bli nöjda att komma tillbaka. Ja, men verkligen. Ja, men vi har faktiskt jobbat på... Vi har inte alls... Vår journey är jätteliten så. Men, men vi har ju faktiskt jobbat även på att liksom, ja. den som finns, de som faktiskt väljer att avsluta ja. att det ska vara enkelt. Och journey i, i, i den här svängen betyder liksom att när folk slutar. Lämnar, ja. ja, ja. Precis. Och eh, hur, hur är det då? Vad händer om jag går in i... Eftersom jag inte vill göra det, för jag väntar på massa <laughs> viktiga myndighetspost här nu. Och vad händer om jag optar ur? Är det så då att, att grejerna kommer hem till mig istället på ja. saker som... Ja, ja precis. Det, det, det är som, det räkningarna som, det, finner sin väg liksom. De, jag tror att de, de hittar dig. Ja. På något sätt ja. kommer räkningen fram. Ja. Jag tror att det mesta börjar gå på papper faktiskt fortfarande. Ja, att det, det går är. tillbaka. Men sen liksom. är det ju lite, så här, det är lite tokigt för att Postnord delar ju inte ut post varje dag längre. Nej. Utan jag tror att de är nere på var tredje. De garanterar ja. inte att det kommer varje dag och så vidare. Så att det är liksom... Aj, för sig räkningen kommer hitta dig, det, det, det kan du vara säker på men, men det kommer bli mer papper ja, då ja. Följ pengarna brukar man ju säga när man ska liksom reda upp ekobrott mm. och här är det tvärtom ja, precis. Mm. och som de säger det gör sig kvar livet finner en väg ja. räkningen finner, räkningen finner dig. en väg ja. och sen har vi till eh, klok eh, tycker jag eh, fråga här mm. jag har funderat på utmaningar att i formatet telefon presentera myndigheters pdfer mm. som är gjorda för att läsas på A4 papper. Förtydligen det här är att när man får myndighetspost så är det ofta en pdf man får. Eh, om man då har Kivra eller någon annan sån elektronisk brevlåda. Har de fiffiga planer på smarta lösningar <laughs> vad hindrar dem? Med vänliga hälsningar, progressiva läsglasögon. Mm, vilket bra. Ja. Otroligt bra fråga. Det är gamla Maja som frågar. Ja, ah, gamla Maja som frågar. Nej, men hej Maja. Gud, vilken otroligt bra fråga. Vi, vi känner ju den här personen båda två. Ja. Kanske. Ja. Kanske folk ska förstå. Nej, men, jo, men det är otroligt bra. Därför att vi har kallat oss ett tag för liksom, Sveriges största pdf-skyfflare. Liksom, att vi verkligen, det är det vi gör. Och det, det, det är klart att vi skulle vilja ha ett annat format. Vi fattar ju själva att det är... Um, 
det, det är många saker du inte kan göra. Alltså PDF är bra på många sätt. Det, 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 det består. Mm. Och det går att... Men det är inte det responsivt. <laughs> det är inte responsivt direkt. Du måste pincha ut och pincha. Alltså ja. det är inte så. Men, men det, det är klart att de, om, om informationen skickades i ett annat format så skulle det kunna läsas upp maskinellt eller översättas. Alltså det finns ju massa sådana här nice grejer som man skulle kunna göra för tillgängligheten mm. och för, för sånt, inklusiviteten. Uh, utmaningen så, alltså, vad, vad är det som stoppar oss? Vi, vi tittar ju såklart på det här. Det, det är just att liksom, de som skickar har det formatet som mm. standard. Mm. Och, Lägsta gemensamma um, nämnare i PDF. Ja, men exakt. Ja, det är så ser livet liksom ut på den sidan. Och då... mm. Det är ganska mycket för att de ska anstränga sig och Ja. Det, man skulle ju kunna tänka sig det att det skulle bli mer eh, tillgängligt som vi ja. snackar om, alltså tillgängligt direktiven och säger de om pdf, för jag, jag har inte riktigt koll på det, jag har bra på, kont- på kontrastverkan och, och ja, sånt där och precis. lesbarhet och så, men det, för, för det är lite mäckigt och jag, jag är ju, börjar ju bli jättegammal och jag brukar ju, jag får pincha och kolla <laughs> lite så här, men, <laughs> eller jag har ju progressiva <laughs> så, <laughs> men eh, ja Nej, men vi, vi, på något sätt så tror jag ändå att det kommer komma någonting annat i framtiden. Ja, ja, det, och just då, jättemycket på grund av det där. Men jag kan inte hälsa mig att det kommer inte, på tisdagen. Inte, inte nästa tertial kanske. Nej, nej det nästa, <laughs> nästa sprint, nej. Ja. Sen eftersom ni är en ren tjänst. En mm. ren så är just digital tjänst. Man tänker man har sina banker, sen har man Klarna och så man har... Eller beroende på vilka man har. Mm. Och så tycker man man är nöjd med dem. Och man, har, man spelar musik i vissa och man tittar på video på andra. Eh, du har snackat lite om tjänster som tappar fokus. Mm. Eh, vad menar du med det? Nej, men jag menar, alltså, vi, ja, det var ett annat sammanhang som jag pratade om det där. Så liksom bara så att folk ska fatta var, var vi kommer ifrån. Mm. Nej, men men det, det, är ju, det är också viktigt att förstå. Det så tror jag det här att vilket problem löser man för vem. Att man inte slutar tänka på det. Det är otroligt viktigt. Sen tror jag det, det, som, det som har varit vår styrka är att, är att vi har på något sätt tänkt på ett, hela ekosystemet när vi har skaffat, eller skapat Kivra. Eftersom vi har skapat en marknad och en tjänst som inte har funnits av var vi tvungna att tänka på helheten så att vi gör något som är bra för både våra användare, alltså de som faktiskt använder Kivra för dig då som ska betala mm. Rolls-Royceen. Men även för de som Rolls-Royceen skickar räkning till dig. Det måste liksom funka för alla. Det ska vara en bra tjänst för dem och det ska vara en bra tjänst för de som använder det. Det jag ser här där ute, liksom, det är just att det är så många tjänster som efter ett tag börjar optimera på den ena sidan. Man mm. gör kanske någonting som är jättenice för användarna för att man ska ha en jättestor användaranskaffning men kanske inte tänker så mycket på de som den andra kundsidan och det mm. finns jättemånga exempel allt från Amazon till alltså, sociala medier ska vi inte ens prata om det är bara mm. det, det mesta blir på något sätt skräp efter ett tag och det, så att det, det, det ska man passa sig för tror jag. Är det, och är, är det lätt att det måste vara lätt att tappa fokusen på något sätt att just man, vi bildades för det här att mm. underlätta med det här och göra mm. det här för det som är med Kivra som är lite annorlunda tycker jag är just om man tänker sig Spotify då kan man köra Spotify mm. och så spelas det musik. Man hajar det ganska bra. Sen mm. börjar de diversera lite för att man kan ha liksom, ljudböcker också. Ja. Och ett tag höll de på lite med video. Det tror jag de har tagit bort. Mm. Uh, så många av de här rena digitala tjänsterna som man faktiskt är nöjd med att de bara gör det de gör. Mm. Mm. Och att de ganska snabbt har kommit upp på en nivå där det går mm. inte att utveckla så mycket mer. Det är olika, just, och det är ju det som är frågan när det blir en commodity. Att lyssna på musik finns fyra-fem tjänster. Mm. 
hur utvecklar man dem då? Hur mm. särskiljer man med smarta så här, rekommendationer? Mm. Och det finns säkert otroligt mycket att göra. Ja, men, men då vill man ju få folk att använda det. Och det er tjänst är lite mindre tydlig där. Mm. Eftersom mm. ni har både myndighetspost och ni har det och ni har mm. löner som jag inte visste ens riktigt. Nej. Eller tänkte på. Och, och, så, och så vidare och så vidare. Så ni, har, liksom, ni, gör, ni försöker. Ett, det är ganska stor ja. liksom, det grej ni skulle kunna. Jag skulle gärna säga så att den där räkningen från ja. bryggubbarna som jag mm. hade. Eller, eller så här, jag skulle vilja ha alla här. Mm. Det är mitt problem. Varför stöder och varför är det bara i stort sett källa kompan och något annat som jag har stött på mm, som har skickat mm. kvitton? Ja, men precis. Så. Nej, men det är ju så att, att värdet till vår tjänst och värdet för dig som, som, som använder tjänsten blir ju större ju fler. Ja. Men tycker du om att det är för dyrt då? Alltså, så att... Nej, men det tror jag inte. Nej, det är nog inte pris. Ni skulle inte köra att det är gratis. Nu kommer jag affärsutveckla åt er. Ni skulle <laughs> inte köra så här. Det är gratis att använda Kibra ja. för alla, alla liksom som vill skicka räkningar. Och sen så efter ett tag så säger ni att det kostar ja, nu, 3, nu. Ja, nu slår vi på. Lite så här Spotify eller Amazon-grej. Man <laughs> höjer när man har hela marknaden. Ni har ju hela marknaden. Höj nu. Ja, precis. Säg höj, höj Nej, men jag tror inte att det, det, jag tror att det, det är många utmaningar i det ledet som, som, är, som gör att ett företag inte väljer att, att skicka med Kibra. Um, alltså många gör det för det första många gör det. men det kan ju vara, det kan vara interna du vet, alltså mm. ett stort företag med massa olika silos så de gör det, mm. de andra gör det inte mm. de använder den här printparten och annan. Alltså det, det kan vara liksom rent så här system mm. så här tråkiga, trista, gammaldags systemutmaningar, nej men på riktigt ja, alltså, det är ja. men jag menar, sånt där som man inte ja, men... jag kan se, det är vissa banker att jag kan se att den här servern är från 60-talet ja, så ja. de har framat in det liksom, så att de här siffrorna kan de inte göra större än, så ja, men jag tror inte, alltså, den, här, den här inre komplexiteten ja. i de här, alltså, ja, man, ska inte man, kan, det. man ska inte underskatta det det kan också vara men strategiska val, att nej men vi vill kommunicera via våra, alltså mm. mina sidor mm. det är där all men är det något tryck, tänker jag, utifrån för att det, det var en snubbe jag snackade med som sa digitaliseringen lyfter alla båtar. Mm. Och med det han menade var att så här, okej, okay, Netflix funkar så här bra. Mm. Varför funkar då inte den här exakt. tjänsten som alla gör exakt samma sig. sak? Mm. Ja. Mm. Och om den här banken har de här tjänsterna, mm. så det är mycket benchmarking i branschen, liksom, att man kollar bara vad de andra gör, då ja. gör man det också. Men eh, att det liksom finns tryck från oss användare att så här, som jag säger, varför finns inte varför kan inte jag kryssa i mm. När den här räkningen så här, jag vill ha den här på Kivra. Mm. Ja. Ja, men det, och och det, på, det, det händer såklart att, man, att, man, ja. att vi också hänvisar ibland användare till att ja, ring ditt mm. elbolag eller vad det kan vara och föreslå att, eller som i ditt fall, kan ja. du ringa där till ja. HR på Just ditt bolag, Just know it. Precis. Då jag skicka lönespesar. Det är inte så att de ska förstatliga er då? Uh, vilket, vi Kivra? Ja. Nej, det finns inga planer för det. Statliga Kivra? Statliga Kivra, nej. Vi har så fina ägare redan. Jag tänkte att staten skulle liksom sköta mera så här, digital kommunikation. Ja, men frågan om de, om de kommer göra det bättre. Eller vad, vad ska man få... Jag bara tänkte, för då är alla tvång som slutar på något sätt. Jaha, nej, men, 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 ja, men det... Inte Ryssland, det ska inte ta upp just det. Ja, men Danmark. Ja. De, de har ju precis... Alltså, som ja, jag, de har ja, men de, de, har, de har en lag som säger att alla medborgare måste ha digital brevlåda. Ja. Och den utreds faktiskt nu i, i Sverige- Ja. Det finns något sorts, nu är inte jag någon expert på så här, riksdagering, vad, vem gör Har ni lobbyister då som gör att det blir kivrad default? <laughs> Nej, vi har inte lobbyister, men det, men det, det är något som man tittar på just för liksom, den digitaliseringsfrågan, hur ska liksom, samhället se ut? Och, ja. um, så, så vet det handlar om sårbarhet man... också. Ja, men vi har det snackat det. så mycket om cybersäkerhet mm. i två avsnitt, eller ja, ett avsnitt mm. innan. Här, och då handlar det mycket om att det måste, eh, cybersäkerhet handlar egentligen om att det ska finnas ett alternativ. Mm. Om det här första, om, mm. om bankidé blir hackat, vad gör man då? Mm. Om man inte kan betala med eh, kort i butik, vad gör man då? Jo, då finns det något som inte 
kontanter. Men är inte det liksom en ren så här krisberedskap, tänker jag? Jo, alltså, men det, det är också något att... går ner. Liksom. Om, om, det blir ju en single point of failure. Jag skulle säga att... det, det, det är verkligen spoof. Liksom. Alltså, så tanken ja. att, att ja. har du single point of failure vilket system som helst. Ja, då är inte det bra. Det är inte bra. Eller, och det... och, 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 eller, och, precis, och det måste finnas då alternativ. Så ja. att om det här pajar, då kan man använda det här. Exakt. Och då är det okej. Okay. Precis. Så att, precis, centralisering kan vara dåligt Jag har ja, talat det, med andra om det. Det, det det tror jag faktiskt också Just, eller så Införandet av single points of failure mm. Utan att tänka på alternativet Det, det tror jag är det, alla Oavsett om det är en digital tjänst Eller mm. du hemma eller vad som helst Jag, jag tror nästan att det där liksom, så det, mm. Man måste tänka Nej, Och det är ganska händer. bra att det finns fler aktörer då, För att om jag skulle säga nu att Banker det, ni kan mm. ta hand om den här myndighetsposten mm. Och ni kan ta hand om den här Det där digitala brevlådan mm. som utredades mm. Och ni kan också betala räkningar, ni kan göra allt mm, mm. då hackar man det, då är det bara pff, ja, då är precis. de borta så. Så att det, och det jag talade med någon om det som sa att det är bland de största hoten, det är att man centraliserar för mycket digitalt ja, och ja. då tar man ner det då pajar ju allt liksom. ja precis, Nej, men det, det finns så. något i det där mm. Mm. Eh. Och om vi då så att det... det finns massa saker. Till exempel nästa år så kommer vi börja distribuera röstkort till EU-valet. Mm. Så det är också en sån här viktighet som tidigare kom i lilla plåtlådan mm. som nu kan ja, kommer hamna i, i din kibra. Fantastiskt mm. kul. Och, och när man ju fler sådana här viktigheter som vi kallar det för att samla, ju fler vi samlar i kibra desto mer innovation kan vi ha runt om. Mm. Uh, vi vill jättegärna jobba mer med vården till exempel. Mm. Skicka allt från kallelser som sen kan bli mm. kalenderinbjudan eller mm, bokningar mm. eller sådana mm. saker. Vi, vi experimenterar med, med forms kallar vi det för. Det vill säga att man kan skicka um, som frågeformulär i Kivra. Mm. Kan användas uh, av både företag och myndigheter. Uh, så det finns... Konservbiljetter snackar vi om. Ja, precis. Ja. Så, att, så att innovation kommer delvis för att få in fler saker, fler mm. grejer som inte idag finns. Men också innovera kring det som faktiskt kommer in. Till mm. exempel covid-beviset som var offline och mm. ja, som jag nämnde just mm. vårdkallelse och så vidare. Så att det, det, där finns det hur mycket som helst att göra faktiskt. Så mm. det kan vi sysselsätta oss med länge. Mm. Men det, såklart så har vi även liksom produktutveckling mm. utanför det här. Det kan jag inte prata om. Nej, nej men, det kan, nej, men, men det, vi, vi har ju lanserat en, en premiumtjänst som heter Kibra Plus. Mm. För ungefär drygt ett år sedan. Där man kan ladda upp grejer själv. Mm. Uh, där kommer vi också lansera ett antal tjänster kring, mm. uh, kring det som du själv kan ladda upp. Alltså det som inte kommer på... Mm. Uh, ja, och ha det då direkt. som att spara. Ja. Mm. För jag kommer ihåg att jag, jag höll på något no föredrag. på Det fanns något som heter webbdagarna. Ja, det finns det, fortfarande, ja. men jag var där för typ jättemånga år sedan och visade att så här borde en digital bank funka och så visade jag att man skulle kunna ha banken skulle ju då, de, idag har de ju så att man kan lägga in sina juveler eller om man har några dyra mm. klockor i någon bankfack, skulle det kunna finnas något digitalt liknande, sa jag och då är det ju egentligen någon sorts kivra ja. som jag pratade med, det här var ju liksom 15 år sedan eller någonting i början av 2000 eh, men, och sen visade jag upp någon talstyrd banktjänst där banken bara sa så här de här räkningarna har kommit in, vill du att jag ska betala eller vill du betala dem och då så sa jag ja det var ju också långt innan. Men, ja, just det. Det, nej, men det har inte riktigt kommit än. Nej, men, inte riktigt. Men, men liksom, och, så där kan man ju hålla på. Mm. Vad skulle man vilja mm. ha? Vad skulle jag ha stor nytta av? Och så mm. produktutvecklar man på det. Mm. Och är man då kivra så kan man då, ja det här är naturligt för mm. oss. Och här vill mm. vi ligga. Eller, och det här vill vi inte göra. Framförallt det är mer när man håller på med digitala tjänster så är det faktiskt som man inte ska att göra. Att välja så, bort, så, precis. Ja. Nej, men att hålla sig liksom till sin kärna. Och vad, vad, är, vad är styrkan i vår, vår värld? Styrkan i vår kanal? Det är trots allt den här verifieringen. Alltså att liksom, du vet ju vem du får någonting av. Mm. Och, du, och de som skickar vet vem det går till. Det är otroligt starkt. Alltså det är... Mm. 
kanske man inte tänker så här omedelbart om vilken styrka, men det är en otrolig styrka och att det är tryggt och säkert och att det är tillförlitligt alltså Kivra funkar ju, ska funka hela tiden mm, 100% Ja, verkligen så att det, där är, det, vi, vi har hur mycket som helst att göra i den mm. eh, in, inom de ramarna tänkte jag, eftersom vi har dig här, teknikval och sådär, det är viktigt med sånt. Det har du mm. snackat om tidigare och jag har hört. Mm. Vad, har du någonting att tillägga om det, teknikval? Nej, men det tror jag, om, om man funderar på vad är det för tjänst, vad, vad är det för tjänst man bygger och hur, om, om vi då tar till exempel just för, för Kivra så äh, det jag var inne på, att det måste funka. Alltså ingenting får tappas bort. Du kan inte tappa bort ett meddelande liksom, här nu försvann det här brevet någonstans eller liksom, ja, det kommer inte fram eller någonting sånt. Så att, och då får man ju sätta teknikförutsättningar utifrån det så jag menar vi, vi kodar ju vårt backend i ett ganska ovanligt språk för, ja, för marknaden i Erlang då som byggdes av mm. Ericsson Language så det byggdes mm. ju av eh, Ericsson för länge sedan för ja. AXC växlar um, och har liksom gjort ett val av databas till exempel för att, um, för att det ska funka på ett visst sätt just mm. för att hur, hur ska vårt system vad, vad är det som måste funka i vårt system men det måste funka mm. helt enkelt, det måste komma fram och det får inte tappas bort och det ska vara tillförligt lite men då, ja, då väljer man ju tekniken utifrån det mm. så, så tror jag fler kanske ska tänka när de bygger mm. sina tjänster och avslutningsvis då, eh, ni har ändå byggt en ganska ändå imponerande mm. tjänst som har en ganska imponerande också del av marknaden kan man säga. Mm. Eh, och ni verkar ha idéer på gång framåt. Eh, och då så här, har du några tips om man själv håller på med en digital tjänst? Hur ska man tänka lite och vad kanske man inte ska göra? Mm. Nej men först, alltså, tänk på vilket problem du löser och för vem. Alltså det, det tror jag fler kan, kan bli bättre på helt enkelt. Att liksom ringa in det. Va, va, vad är det för någonting vi, vi ska lösa? Liksom, och för vem inte minst. Sen tror jag att det alltid underlättar jättemycket om man har roliga människor omkring sig. Så starta gärna bolag med några som är trevliga. Mm. <laughs> Schyssta individer. Mm. Ha bra ägare också, inte så tokigt faktiskt. Ja. Att, att, jag menar, tänka lite på det också, att det finns en långsiktighet. Oftast tar ju saker mycket längre tid än vad man tror. Mm. Att någon som faktiskt orkar... Liksom, Just det. Ja. Och att man har lite respekt för de här olika... Jag har ju varit med och byggt några tjänster sådär utanför. Ja. Eh, att man har respekt för att den där personen gjorde faktiskt jättemycket nytta. Exakt. Eh, och att man kompletterar varann eh, ja, men lite. Så, men att man är ett litet team som är ganska snabba istället för att... Ja, ja men exakt. Och, ja, men precis. Och sen så tror jag liksom att i en sån här digital tjänst... I, i någon sorts resa från idé till att man lanserar någonting till att det kanske börjar växa och sen så pivå... Alltså, du vet, så. Mm. Så finns det ett antal olika steg. Man, man kommer komma ja. till vissa nivåer i den här utvecklingen. Och då... Jag tror... Olika organisationer stöttar olika utvecklingsstadier, liksom. Just det, olika människor behövs i olika Olika lägen, människor alltså. behövs i olika kompetenser. Och det är kanske svårt att veta det här om man aldrig har gjort det här. Det är svårt att, mm. om man aldrig har jobbat i sådana här bolag eller varit med så är det svårt att förstå det. Men då kanske man kan ta in någon som kan det här. Mm. För jag tror att om man ligger steget före så, så har man större chans att lyckas. Att man förstår, okej, okay, men vänta, nu kanske vi måste tänka på skalning, till exempel. Mm. Nu kanske vi måste ja, organisera om oss, eller nu måste vi mm. börja refakturera, eller vad sjuttonde nu är, liksom, mm. så att man inte... You know, hit the wall liksom. Mm. Det, det, är, det är nog mina tips. Tack Västna. Linkvist. Ja men tack själv. Från Kivra. Ja. Kul att du kom hit och snackade. Det var superkul att snacka med ja. dig. Tack. Ha det bra. Detsamma. Digital terapi.
کار کرد.